0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag von mir. Mein Name ist Marcel, ich bin Gründer der Ärzte Schmiede Zahnarzt und im heutigen Video spreche ich über das Medizinstudium mit Fachabitur. Wenn ihr Fachabitur habt oder dabei seid, Fachabitur zu erwerben, es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man zum Fachabitur gelangen kann zu diesem Abschluss, dann bleibt dran, denn vielleicht... Interessiert euch das, was ich euch heute zu sagen habe, denn nicht viele da draußen wissen über diese Möglichkeiten. Ich habe ja gerade schon ein bisschen was über mich erzählt. Ich bin Zahnarzt. Ich habe selbst im Ausland NC-frei, also Abiturnoten unabhängig studiert, in Sofia in der Hauptstadt von Bulgarien, wenn ihr diesen Podcast jetzt zum ersten Mal hört, nur damit ihr das im Hintergrund habt. In Deutschland gibt es Möglichkeiten, mit Fachabitur Medizin zu studieren. Allerdings mehr theoretisch als in der Praxis, denn theoretisch kann man sich zum Beispiel in Mainz bewerben, da gibt es zwei Plätze pro Jahr, es ist natürlich extrem wenig, die Bewerberzahl ist extrem hoch und die Chancen sind so etwa wie im Lotto zu gewinnen. Noch dazu ist es so, dass an diesen Unis, wo das möglich ist, dann das meistens auch noch an weitere Bedingungen geknüpft ist, wie zum Beispiel ein Studium auf Probe und so weiter. Also selbst wenn man es schafft und die Chancen sind wirklich extrem niedrig, dann heißt das immer noch nicht, dass man auch im Studium bleibt. Es ist also nicht wirklich eine realistische Möglichkeit, die man in Betracht ziehen sollte, wenn auch gleich ich niemanden abreden möchte, sich zu bewerben und sein Glück zu versuchen, denn außer als etwas Zeit kann man ja nicht viel verlieren. Eine bessere Möglichkeit ist es, im Ausland zu studieren. So wie ich das gemacht habe, NC-frei und... Jetzt denken viele von euch natürlich erstmal gut. Das ist nur reichen Ärztekindern äh, möglich. Und, ähm, ja, man braucht da super viel Geld. Man sieht da im Internet, wenn man ein bisschen googelt, die hohen Studiengebühren. Und da kann ich euch gleich beruhigen. Es gibt wirklich günstige Universitäten. Die Lebensunterhaltungskosten sind in diesen Ländern, in den osteuropäischen Ländern meistens halb so hoch. Qualität der Bildung ist wirklich sehr hoch. Ähm, und, ähm, das Studium ist genau das gleiche wie in Deutschland. Das Studium ist auf Englisch in den meisten Universitäten und ähm, an denen, an denen man Fachabitur äh, mit Fachabitur studieren kann, ich gehe gleich auf die näheren Universitäten ein und vor allem, es gibt eben für jeden Finanzierungsmöglichkeiten für diese Studiengebühren und die Lebensunterhaltungskosten und teilweise an manchen Unis ist das Studium gar nicht teurer als in Deutschland, wenn man die Lebensunterhaltungskosten und die ähm, die, äh, die Studiengebühren zusammenrechnet und da merke ich immer wieder, dass meine Fachabiturienten hier viel geschickter sind, weil die einfach oft schon Lebenserfahrung haben, oft schon gearbeitet haben, vielleicht auch schon eine Ausbildung gemacht haben und ähm, immer gleich auch äh, sich das ganze Bild anschauen, was auch die Lebensunterhaltungskosten angeht, wohingegen Abiturienten oder Studenten, die vielleicht was anderes davor studiert haben, gar nicht so richtig sich bewusst sind, dass ein Studium in Deutschland ja doch auch etwas kostet. Ja, also an vielen Unistädten sind die Mietpreise so in die Decke gegangen, durch die Decke gegangen. Und damit meine ich jetzt nicht Hamburg, Berlin und München, sondern wirklich auch kleinere Städte wie Freiburg, Tübingen, Greifswald und Marburg oder Göttingen. Und ähm, dass man da schon auch mit 1000 Euro pro Monat teilweise rechnen muss. Und ähm, genau, also das nur einfach mal so ein bisschen vorweg jetzt auf die verschiedenen Möglichkeiten in der EU. Da muss ich ein bisschen ausholen. Also innerhalb der Europäischen Union ist es im Grunde so, dass du an, also es gibt kein Fachabitur im Ausland, das ist eine sehr deutsche Sache. Um, das heißt, um, so gesehen gibt es das im Ausland nicht. Aber jede Universität in der EU möchte ein Dokument, ein offiziell beglaubigtes Dokument. Und da muss draufstehen, dass man im Heimatland grundsätzlich berechtigt ist, an allen Universitäten um, des Landes Medizin oder eben Zahnmedizin zu studieren und ähm, das, geht, das geben die deutschen Behörden nur heraus an die, die Menschen mit allgemeiner Hochschulreife, an die Bewerber. Das heißt, ihr könnt an den Universitäten in der EU nicht studieren. Es gibt aber eine Ausnahme und zwar die Slowakei und da auch nur an zwei Universitäten, San Martin und Bratislava und dort ist das möglich. Bratislava ist eine Stunde von Wien Viele österreichische Bewerber, die den MetAT, das ist so das einzige Kriterium in Österreich, wie man an einen Medizinstudienplatz kommt, die den Med.at nicht bestehen. Also Med.at ist ein Medizinertest. test die Abi-Note spielt in Österreich keine Rolle. Man macht den Mediziner-Test und man kommt ins Studium oder nicht und wenn eben nicht, gehen viele eine Stunde weiter nach Bratislava und studieren dort. Und das heißt, viele Bewerber dort also generell in der Slowakei hat man viele Bewerber, aber die Chancen sind dennoch gut von meinen Bewerbern. Wir haben einen intensiven Vorbereitungskurs auf den Einstiegstest, haben es im letzten Jahr alle geschafft. Das ist die eine Möglichkeit innerhalb der EU. Slowakei als Anomalie, sage ich mal. Und dann gibt es noch in Serbien und Mazedonien Möglichkeiten. Das ist einmal Skopje. Mazedonien für Zahnmedizin. Dort haben wir eine Kooperation mit der Uni dort. Ähm, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und auch die Studenten von uns dort sind sehr glücklich. Und wir haben noch Nisch, Serbien. Und ähm, dort ist das Ganze auch möglich. Ähm, und man kann dort eben auch Medizin studieren. Und dort haben wir auch glückliche Studenten. Und das Gute ist, dass das Curriculum, ähm, wer da Interesse hat, ich kann das gerne mal Weiterschicken, einfach mich kontaktieren. Das ist genauso aufgebaut wie in Deutschland. Deswegen ist das, obwohl es nicht in der EU ist, äh, sowohl in Mazedonien als in Serbien auch problemlos anerkannt. So, also diese drei Möglichkeiten gibt es im Grunde, für wen jetzt was in Frage kommt, wie die unterschiedlichen Gebühren sind und so weiter, da möchte ich mich gar nicht zu so sehr vertiefen. Das mache ich dann vielleicht mal in einem separaten Video. Aber ähm, Grundsätzlich ist es so, man kann alles selbst finanzieren. Man braucht die elterliche Unterstützung nicht. Es gibt BAföG, es gibt Ausland-BAföG, es gibt ähm, äh, Institute wie Chancen-EG, die die kompletten Studiengebühren zahlen. Also Möglichkeiten gibt es genug. Ich werde auf die einzelnen Universitäten nochmal separat in verschiedenen Episoden eingehen. Ich denke, ihr habt einen guten Überblick bekommen, aber ich möchte diese Podcast-Episode nicht zu sehr in die Länge ziehen und euch eure wertvolle Zeit rauben. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder wenn ihr ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir haben möchtet, wo wir einfach mal darüber sprechen, was für euch individuell die beste Möglichkeit ist, einen Finanzierungsplan aufstellen, wie ihr euch das Ganze finanziert, ähm, dann schreibt mir, ich habe meine Kontaktdaten unter dieser Episode angegeben und ihr könnt mir immer schreiben, ich melde mich immer und dann vereinbaren wir einfach mal einen Termin, lernen uns kennen und ich berate dich einfach mal, höre ein bisschen deine Situation an und sage dir dann, was ich denke, was für dich am besten ist, ausgehend von meiner fünfjährigen Erfahrung bei der Hilfe ähm, deutscher Studenten, einen Studienplatz im Ausland zu besorgen. So, und damit verabschiede ich mich nun. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Dein Marcel.